0: sur Radio Classique. Et surtout avec Luc Ferry, nous allons voir avec Luc s'il a un petit cœur monarchiste quelque part oh, caché. Nous verrons ça tout à l'heure. Et la réponse est oh, au secours. Je voudrais qu'on parle <rire> du travail avant parce qu'on ah, c'est voit que idée, c'est, ça, oui. c'est, ça repart à gauche. Et euh, je voudrais aussi ah. signaler que dans le point de la semaine dernière, il y a eu un passionnant entretien avec, vous savez, Olivier Blanchard, prof au MIT et qui a été notamment le chef économiste du FMI. Ah. Et Jean Tirole, notre prix Nobel euh, d'économie. Et je lis les, les intertitres de cet entretien tout vu fleuve, pardonnez-moi. Dans le point Tyrol, l'idée d'une croissance accrue grâce à des millions de jobs verts, c'est notamment le point de vue de Mélenchon. C'est du pipeau absolu. Et donc voici que le retrava- le, le travail même à gauche revient au cœur de la bataille avec des points de vue totalement différents.
1: Ah oui, c'est un sujet extrêmement intéressant. Moi, je suis en train d'écrire un livre là-dessus, d'ailleurs, parce que il y a une vraie métamorphose du rapport au travail qui est apparue avec la Covid, avec la pandémie, et qui est liée à quelque chose d'extrêmement profond dont cet entretien ne parle pas du tout. C'est, je veux dire, un très bon entretien sur le plan économique, mais pas du tout sur le, la question de fond, à mes yeux, qui est que nous sommes sortis des idéologies du bonheur différé. C'est ça l'essentiel pour comprendre ce qui se passe du côté du travail. Pendant des siècles et des siècles, les, les humains, et notamment <rire> (rire) Les Français ont vécu dans l'idéologie du bonheur différé. C'est-à-dire, on sera heureux après on sera heureux après la classe, pour les élèves, pendant les vacances. Et à la retraite À la retraite, après, la, après le travail, après, pour les communistes, après la révolution, pour les, pour les catholiques, après la vie terrestre au paradis. Et donc, on était dans l'idéologie oui. du bonheur différé. On était comme les trois petits cochons, c'est-à-dire on était comme le troisième petit cochon, celui qui diffère son bonheur pour construire quelque chose de solide. Vous n'attendez pas fini. dans
0: cette métaphore-là, c'est bizarre. Ah pouvez... ben,
1: l'affaire des trois petits cochons, c'est Bruno Bettelheim qui a montré ça dans son livre sur la, 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 la psychanalyse des contes de fées. C'est une histoire, les trois petits cochons, qui racontent euh, les progrès du principe de réalité par rapport au principe de plaisir quand l'enfant devient ouais. progressivement adulte. C'est pas du tout idéal. Comme comment t'as... on passe
0: d'un prix Nobel d'économie à cette affaire, justement Eh bien, du la, travail la vérité, différé.
1: c'est que ce qu'a montré la pandémie, c'est que quand vous sortez des idéologies du bonheur différé, que vous voulez, psychologie positive, développement personnel, le bonheur c'est ici et maintenant, savourer l'instant présent. C'est le grand thème aujourd'hui des idéologies du bonheur, des Christophe André, des Frédéric Lenoir, etc. Et donc le grand thème c'est savoir savourer l'instant présent. Alors on revient aux stoïciens, aux bouddhistes, etc. On est sorti du bonheur différé. Et du coup, il y a beaucoup de gens, c'était le big quit aux états unis ouais. beaucoup de gens qui se disent, euh, bah, je vais pas euh, perdre ma vie pour la gagner. Si je puis dire. Je pas. Alors, euh, si c'est uniquement pour gagner un peu d'argent que j'ai un métier de con, pour parler, pardon, mais un peu comme on parle dans la réalité, euh, ça ne sert à rien. Donc, euh, big quit, euh, 40 millions, plus de 40 millions d'Américains ont quitté leur travail. Mmh. Et maintenant, vous avez. Un le...
0: million en France, on dit. Voilà. Un million de gens qui ont abandonné C'est, bon c'est énorme. Les CDI.
1: Et ça explique beaucoup de choses. Ça explique d'ailleurs pourquoi, par exemple, dans la restauration, on a beaucoup de mal. Pas seulement la restauration. Dans beaucoup de métiers, on a du mal à trouver, à recruter, à recruter mmh. des salariés. Dans la restauration, moi, j'ai des amis restaurateurs qui ont augmenté assez considérablement les salaires, mais ça ne suffit pas toujours, parce que ce sont des métiers durs, et puis parce que la question oui. de l'aménagement des horaires est compliquée. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On a aussi le quiet quit, c'est-à-dire, pardon pour ces mots en anglais, mais enfin c'est comme ça que c'est dans la presse, et, et tout ça nous vient quand même beaucoup des États-Unis, c'est-à-dire, bon, on ne quitte pas son boulot, parce qu'on a quand même besoin d'avoir, d'être payé à la fin du mois, mais on, ne, on, on en fera le moins possible. Oui. Quiet quit, donc on, on quitte quasiment son travail, mais on reste quand même insuffisamment. Oui. Pour ça exemple, plus, la... plus euh... le téléphrase la loi Warsman. Ouais. Donc, il y aurait mille choses à dire là-dessus. Mais il faut bien voir que le point fondamental, pardon Guillaume, juste cette phrase, c'est qu'on est passé de des idéologies pendant des siècles du bonheur différé mmh. à l'idéologie du bonheur ici et maintenant. Ouais. Et ça, ça change tout le rapport au travail.
0: Et c'est pour ça que j'insistais sur, ta, sur cette interview, c'est que Tyrol, donc Primobel et Blanchard, à propos des énergies renouvelables, ils mettent les pieds dans le plat oui, ils ont euh, d'une, d'une des, des grandes parties d'idéologie de, de la gauche, disons version Mélenchon, oui. qui considère que le bonheur, c'est justement l'industrie écologique. Or, disent-ils tous les deux,
1: ça, ça, euh, ça il va pas falloir pas. qu'on
0: revienne à un moment ou à un autre à la taxe carbone, même si les gens sont contre, et quant aux emplois créés, ils sont quasi nuls. Tout à l'heure, nous évoquions. Oui, c'est
1: très intéressant, pff... hein, nous... ils ont raison sur le plan économique. Évidemment, euh... ils... bon, bon, c'est pas leur sujet, là, ce que je viens d'évoquer sur la question oui. du bonheur, mais sur le, la, la, le plan économique, j'ai lu aussi cet entretien, ils ont évidemment tout à fait raison. Hein. C'est dans le point. Oh Luc, non. tout à l'heure, je parlais de la monarchie. On prend toujours avec vous un peu de recul. Oh, je ne sais pas si c'est ça qu'il dit. Hein. Euh, ça reste non, non, à prouver. Non non
0: non non, 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 mais le recul passe toujours par une case qui est celle du personnel, oui. de l'expérience. Oui. La reine. Et Charles III. Oui. C'est Luc Ferry dans ce petit cœur qui bat tous les lundis oui. matins sur l'antenne de Radio Classique. Oh là là. Ça évoque quoi Attention, sincérité obligatoire.
1: Non, moi je. Obligatoire. Suis... Oui, oui, non, mais vous ne me ferez pas parler de la monarchie anglaise aisément parce que c'est, c'est un sujet qui. C'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais c'est pour moi un repoussoir. Et donc, comme je suis en décalage complet par rapport à 90% des, des Français et probablement plus encore chez ceux qui nous écoutent, moi je suis un fan absolu, un amoureux inconditionnel de 17 189 j'ai fait pendant des années un séminaire avec François Furet je déteste évidemment 93 la terreur je déteste l'assassinat du roi j'ai traduit les textes de Kant sur la révolution française et sur mmh. et, et Kant qui n'était pas du tout un, un révolutionnaire comme vous savez mais qui était en revanche, un, un républicain, un des grands théoriciens de l'idée républicaine, mmh. disait on ne peut pas être saisi d'un enthousiasme devant ce, ce moment sublime de l'histoire, qu'est la révolte d'un peuple contre la tyrannie et contre la monarchie. Mmh. 89 et encore une fois, Sillaès et Condorcet, c'est pas Robespierre. Donc l'idée que et la révolution un bloc est absurde.
0: Tout à l'heure, ce qu'il disait de la monarchie, c'est que c'est pas un pouvoir factice, c'est un pouvoir
1: qui est entre dans la constitution de ce qu'est le Royaume-Uni. C'est-à-dire que... C'est le, le, le problème de, de, de ce pouvoir, et si je, on regarde le cas de la, la reine d'Angleterre, moi je ne l'ai pas connu, la défunt, non, mais si on regarde son cas, il faut bien voir que la, la reine d'Angleterre, elle est astreinte à un devoir de réserve absolu. C'est-à-dire qu'elle a, par exemple, on sait qu'elle était hostile au Brexit, mais elle n'a absolument pas pu le dire. Elle est, elle est euh, non seulement donc, euh, astreinte à un devoir de réserve absolu, mais évidemment, elle, elle N'a aucune réforme à faire. Mmh. Bon, quand vous n'avez aucune réforme à faire, bah, par définition, et que vous incarnez. Sauf les racines, à en l'unité sauf à maintenir c'est l'unité du royaume. Oui, mais c'est d'accord, mais c'est fondamental. Non, ce n'est pas, une une réforme. Réforme. pas la réforme des retraites, c'est pas la réforme mais de l'assurance chômage qui vous... Eh, je dis le contraire Non, mais ce que je pas fini, ce que je veux dire, c'est que quand vous, vous êtes un vrai politique, vous êtes aux affaires, mm. vous êtes obligé, en principe du moins, de faire des réformes qui, évidemment, mm. vous valent l'inimitié par définition de la moitié des gens qui, sont, euh, qui, 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 qui constituent votre peuple. Donc, quand vous n'avez comme seule tâche que de maintenir, si je puis dire, les racines nationales, l'unité de la nation... Bah, si, si vous faites ça correctement, tout le monde mmh. vous aime. C'est ce qu'a dit Mick Jagger. Il a eu la phrase parfaite. Il a dit c'est la, c'est la grand-mère que, que, que toute la nation anglaise aimait. C'est, c'est ça, mmh. Elisabeth. Mais elle, elle n'est à l'origine d'aucune prise de position politique, ni d'aucune réforme. Et si maintenant je devais entrer dans on, on, la monarchie, mais, mais, mais je vais mais, pas m- le faire, mais le, mais je vous aussi. parlerai aussi d'Edouard VIII et, et, de, et de Andrew. Donc, c'est pas. je veux dire, le sang bleu ne garantit pas l'aristocratie ouais. de l'esprit. Hein. Et à propos de
0: Andrew, d'ailleurs, le livre de Laurent Saïm sur le procès de Guylaine Ouais, elle est, incroyablement, bah, c'est terrible. est incroyablement passionnant. Elle sera notre invitée demain à 8h15. Vous êtes quand même le seul que je en connaisse Béloir qui Béloir. est cité oui. dans un entretien en direct, sur l'antenne de Radio Classique, les trois petits cochons, Kant <rire> et Mick Jagger. Je pense que ce bah, type... c'est, c'est mes références Je pense que ce type est enfermé. <rire> malgré un Bac plus 30. Question Reconnaissez quand même oui. que vous êtes en République oui. euh, que vous chérissez. Moi aussi, ah ben oui, d'ailleurs, oui. elle n'a pas réussi à créer un soft power comme les Britanniques à l'égard du monde entier. C'est-à-dire à la fois Le Carré, James Bond, Le Rock, La Grande Littérature, avec Martin Emis et avec beaucoup d'autres. Oui, mais autres... je pense que ça n'a
1: rien à voir avec la. Je pense que ça n'a rien à voir avec la. Vous pensez qu'une république anglaise oui, aurait fabriqué sûr, tout ça Vous pensez pas sûr. qu'il y a un lien
0: entre les peuples Non, et je la pense... monarchie
1: Non, moi, j'ai une admiration profonde pour Disraeli, J'ai une admiration profonde, comme tout le monde, pour Churchill et je pense que c'est largement suffisant. Mais ils, donc, euh... ils nous ont quand même sauvés. Pardon Ils nous ont quand même sauvés. Ils ont sauvé quoi Bah
0: la France, l'Europe. Et ben bah oui, c'est ce la que la bataille je dis. d'Angleterre en fait, on Churchill, leur doit les,
1: tout. Churchill était d'Israël ni, 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 ni Churchill était premier ministre, il était pas en Angleterre. Et donc euh, en revanche si je regarde le roi d'Angleterre, mais alors, vous allez me... vous savez, il y a un adage latin, pardon, c'est, c'est... <rire> encore cuistrerie. En plus des trois petits cochons de Kant et de Mick Jagger, je vais vous parler latin, des mortistes, nil ni, ni zibéné, des morts on ne doit dire que du bien. Donc euh, je, je, je ne me poussais pas à dire des choses désagréables. Mais l'affaire Édouard oui. VIII est quand même très intéressante parce que on raconte toujours, on a vu des films et tout ça. Ah oui, c'est magnifique, c'est une histoire d'amour merveilleuse pour une actrice américaine, Wallis Simpson, etc. Bon, la vérité, c'est que ce monsieur était nazi jusqu'au bout des ondes, que c'était mm-hmm. un admirateur inconditionnel de Hitler, qu'il était aussi antisémite jusqu'au bout des ondes, et que en 1936, les, les, les services secrets anglais ont réussi à le mettre dehors, mm-hmm. parce qu'ils avaient peur tout simplement qu'il trahisse son pays. Mm-hmm. Donc il faut quand même dire les choses comme elles sont. Donc là encore, les gens avait un qui disent, ah, est... le sang non, bleu, les racistes, Non, non, non mais il y avait un
0: parti fasciste en... De terre Évidemment. Et en
1: plus, il était allemand, comme mmh. vous savez. Et donc, c'est, 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 c'est quand même extraordinaire. Ces mmh. gens qui disent les racines, c'est merveilleux, l'unité de l'Angleterre, etc. Mais enfin, on a quand même été obligé de virer un roi. Heureusement que Wallis Simpson était là. Elle était nazie aussi, d'ailleurs. C'est pour ça que le, le, les services secrets étaient très inquiets. On a été obligés de Qui était l'oncle de, de, d'Elisabeth II. Et donc, on a été obligé de le, le virer parce que, encore une fois... Ce, ce roi pas, pas roi, de... à elle. Mais non, mais elle, elle a été l'incarnation du protocole. Elle a été absolument parfaite. Bon. Ah. Mais euh, bien sûr. Elle, d'ailleurs, encore une fois, Mick Jagger a dit les choses très bien. Elle a été parfaite, mais elle n'avait encore une fois aucune, aucune responsabilité politique d'aucune sorte, sinon d'incarner bon. euh, l'unité nationale. Voilà. ce n'est pas le général de Gaulle et ce n'est pas Churchill. Bon.
0: Euh, question. Silence. Oui. Vous êtes prêts
1: Mais je vous écoute. Macron <rire> parle à Poutine. Il a raison. Il a raison, il a mille fois raison. Il a mille fois raison, il faut euh, maintenir les, les deux bouts. Euh, à un moment ou à un autre, cette guerre finira par s'arrêter. Donc la question est de savoir comment elle s'arrêtera. Il y a des gens qui pensent euh, euh, sérieusement que les 3000 carrés que la, euh, l'Ukraine vient de reprendre à la, à la Russie, qui en avait quand même pris 120 000 carrés. donc euh, calmons-nous, ils pensent que ça va aller jusqu'au bout et que l'Ukraine va reprendre le Donbass, et c'est peut-être même la Crimée, et que c'est comme ça que la guerre s'arrêtera. Et puis il y a des gens qui pensent que euh, voilà l'escalade militaire, euh, l'escalade militaire ukrainienne, très belle réussite de la résistance ukrainienne, va susciter en retour une contre-escalade militaire de la Russie qui a des armes de destruction massive qu'elle est capable d'utiliser parce qu'elle n'a pas les mêmes principes démocratiques que les nôtres. Voilà. Mais, Donc,
0: mais à 8h54 ce matin, vous croyez Poutine capable d'appuyer sur le bouton bien? Je répète que ouais. tous ceux qui connaissent le processus nucléaire oui. savent très bien que c'est de code secret qu'elle a eu de bouton. mais oui. euh, c'est on bien dit appuyer le sur le bouton. Mais oui. ça strictement non, mais je ça pense a que le, le, Vous le, le croyez capable le nucléaire... d'aller vers l'autodestruction totale non, de l'humanité. Non, non, non,
1: Mais non, le, le, le nucléaire stratégique évidemment pas, mais, mais il a des armes de destruction massive qui sont utilisables bien avant le nucléaire stratégique. Il y a ne serait-ce que le nucléaire tactique, mais il n'y a pas que ça. Et donc ce que je crois simplement, c'est que l'idée annoncée par Zelensky qu'il va reprendre la crimée est absurde elle est délirante, à proprement parler. Sur le Donbass, peut-être, c'est possible. S'il reprend le Donbass et que ça pousse Poutine à négocier, J'applaudirais des deux mains, j'en serais enchanté, mm-hmm. mais j'ai, c'est très très douteux, mais en tout cas la, la Crimée, c'est absolument... C'est absurde, parce qu'en plus, la Crimée n'a jamais été ukrainienne, sauf mm-hmm. en 56, comme vous le savez, quand elle a été confiée par euh, Khrushchev à, euh, à, à, à l'Ukraine dans le cadre d'un droit soviétique qui n'a absolument aucune valeur pour nous aujourd'hui. Donc, euh, non, Zelensky ne reprendra jamais euh, la Crimée, Mmh. Et par conséquent, si c'est ça son but guerre, on est parti pour la guerre de 100 ans.
0: Luc Ferry, en dernière, dernière question. Quelle est l'œuvre majeure artistique qui a été créée par les Anglais
1: Shakespeare ah, artistique, non, ça c'est pas vraiment artistique, Shakespeare. Ah, c'est, c'est pas artistique, Shakespeare. Hein. Bah non, c'est, c'est une œuvre littéraire, c'est bah une alors. œuvre poétique, c'est pas. Non, non, mais moi je parle de l'ensemble, de l'art, non, c'est, c'est pas. pas simplement, ah, mais... Non, non, c'est pas. Moi je confonds pas la littérature et l'art, c'est pas la même chose, mais non, dans les œuvres artistiques, dans les œuvres artistiques, euh... Moi je dirais quand même, j'ai une vraie passion pour Turner, c'est-à-dire la peinture romantique. Voilà. William, de son prénom. Voilà. Et, et notamment euh, le voyage dans les Alpes de Turner, qui est absolument génial. Voilà. La semaine prochaine, Comme vous ça, vous sererez... j'aurais cité en plus des trois petits cochons, j'aurais cité non, la Turner, semaine prochaine, le voyage dans les Alpes.
0: La semaine prochaine, vous, serez, <rire> vous ferez l'objet d'un quiz sur le nom des trois petits cochons, le prénom. <rire> et 8h50, ils seront à partir pour Londres non, grâce à notre camarade Augustin Lefebvre et notre envoyé spécial Victoire Fort, qui est sur place. D'abord la météo, et puis donc Victoire Fort à Londres. 9-9, 9-9
1: nous nous oui. <laughs>